0: Galera, logo no primeiro ano do canal, eu vim aqui e eu acabei gravando um vídeo sobre youtubers de esquerda, tentando me entender nesse papel. O canal chamava a esquerda na época ainda, ainda não era Tese 11 e eu tava tentando entender como me relacionar com essa categoria de fazer comunicação no YouTube. Hoje eu quero revisitar isso um pouquinho, na verdade trazendo algumas problematizações e algumas coisas que têm me incomodado há algum tempo. Então, se você quer saber qual que é a minha opinião sobre essa situação toda, se liga aí, roda a vinheta! No começo eu demorei a aceitar essa etiqueta, né, esse rótulo de ser youtuber, depois eu fui entender que se eu estou fazendo comunicação no YouTube e sou considerada uma criadora no YouTube, faz todo sentido youtuber. Mas um pouco dessa resistência porque normalmente a maior parte das pessoas que se identificam como youtuber não estão fazendo um trabalho diretamente relacionado com a comunicação política. Quase tudo que se fala é sobre política, mas não é necessariamente algo que se quer comunicar um significado político, defender uma bandeira, como é o objetivo aqui do canal, em que a gente tem um canal que é marxista, é eco-socialista, voltado para a formação política. Com o tempo a gente passou a se entender assim, mas é muito notável como as pessoas quando vão, às vezes, falar, usam youtubers de uma forma pejorativa, isso é algo que a gente vê com muita frequência Para se referir a mim, ou se referir ao Jones, se referir ao Samuel, ou se referir a Dimitra, mas nós temos outras pessoas que estão aqui no YouTube, como por exemplo Eduardo Moreira, Christian Donca, e não chamam essas pessoas de YouTuber. Vocês não acham um pouquinho estranho? Isso porque existe uma noção negativa ao redor da figura do youtuber, então, se você está aqui e você desagrada alguém, então eles vão a se apropriar dessa noção negativa. E outras pessoas eles vão tratar de outra forma. Eu acho que é interessante pontuar isso porque a gente vê ainda um certo preconceito na esquerda, com quem está no YouTube, especialmente quem está no YouTube falando às vezes com uma estética, com uma linguagem um pouco mais jovem, tentando se conectar com uma outra parte do público, especialmente um público menos acadêmico. Eu achei interessante como isso me afeta, apesar de eu ter um pé na academia, meu público aqui é muito diverso, vocês têm todas as idades, estão na faculdade, vocês nunca terminaram o ensino médio, vocês têm pós-doutorado, vocês são médicos, vocês são manicures, empregadas domésticas, pedreiros. Eu tenho um canal que é voltado à formação política e eu tenho um desafio contínuo toda vez de fazer formação política tentando fazer uma linguagem ali na média, para poder alcançar quem já tem um embasamento um pouco mais aprofundado naquilo e quem está chegando agora, construindo uma escadinha realmente de conhecimento nesse processo inteiro. É, para isso que o Tese Onze existe, o meu livro mais recente também trata dessa forma. Mesmo sabendo que de vez em quando a conversa vai ter que ficar um pouco mais densa realmente, mas não é para ser assim o tempo inteiro. Mas como eu trabalho com várias redes, eu trabalho aqui com o YouTube, eu trabalho com Twitter, eu trabalho com Instagram, recentemente fui para lá na Twitch, então vocês podem seguir também quem se interessa para pe pegar a versão da Sabrina é streamer, então twitchtv tese 11 Vou trabalhando com as redes e isso vai criando uma ideia de que ah, então a gente está falando de influencer. Influencer seria essa outra categoria, né? Uma pessoa que é influenciadora, que trabalha com isso, trabalha influenciando outras pessoas. Mas eu tenho uma certa resistência com essa etiqueta também. Essa é muito mais do que código de youtuber. Tem duas razões, basicamente. Uma delas é que a maior parte das pessoas que trabalham com influência no mercado digital trabalham exatamente com isso, com o mercado digital. Então, trabalham com publi, eu não trabalho com publi, é, trabalham muito com a sua imagem, se colocando ali, então, por exemplo, uma pessoa que ela é blogueira é uma pessoa que está contando da sua vida, do seu cotidiano, ela abre muito o seu espaço íntimo e eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Quem me acompanha no Instagram sabe muito bem que eu não tenho problema em responder a perguntas pessoais no geral, mas eu eu não gosto da insistência para responder perguntas mais íntimas, porque eu acredito que tem coisas que eu gostaria de preservar para mim e para minha família, e que não são necessárias de ser expostas, e que não vai fazer a menor diferença do conteúdo que eu apresento. Então, nesse caso, para quê? Para que insistir? Para que realmente tudo aquilo ali é só para matar a sua curiosidade? mas as pessoas perguntam na verdade porque elas estão acostumadas, estão acostumadas com essas pessoas que trabalham com redes digitais, trabalham com influência e assim se abrem totalmente, se expõem no cotidiano. Isso é algo que eu tive que aprender a fazer até um certo nível, antes de eu começar a trabalhar com redes digitais eu tinha um Instagram fechado com quase nenhum seguidor, eu era muito seleta na, na minha companhia digital no geral e eu nem gostava de Twitter e nada disso. Então, é bem difícil, na verdade, imaginar que aquela Sabrina hoje está fazendo isso aqui da vida. Mas aconteceu, e é uma dessas questões que a gente enfrenta o tempo inteiro. O que é que é estar tá fazendo um trabalho sério? sobre política, um trabalho engajado, um trabalho militante também, e também ter que equilibrar essa parte de ser ser humano, de ser uma pessoa que tem uh, qualidades, uma pessoa que tem defeitos, e que a gente deveria ser um pouquinho, um pouquinho mais aceito dessa forma, ter um pouquinho mais de tolerância para isso. Esse equilíbrio de que eu não trabalho com a minha imagem, a minha imagem faz parte da ferramenta, de comunicação, mas não é o central para mim. Então, encontrar esse equilíbrio de expor parte da minha imagem, mas não ser a minha imagem o centro da situação, isso é bem difícil, e aí a gente vai ter tanto as pessoas que exigem que a gente se exponha o tempo inteiro, tanto as pessoas que acham um absurdo quando a gente posta uma coisinha pessoal, não, é pra ser uma maquininha de fazer análise política, uma depois a outra, meu Deus, você postou uma selfie, que absurdo. E aí é muito esquisito, porque ao mesmo tempo é uma pessoa que segue várias blogueiras que só postam selfies. Mas é porque tentam colocar a gente numa caixinha. E essa tentativa de colocar na caixinha ela pode ser uma tentativa inocente, faz parte do processo, ou como eu mencionei antes, uma forma de realmente estar tá Tratando a gente de uma forma negativa, como tratam a gente de youtuber, blogueirinha, blogueirinho, de um jeito realmente pejorativo para menosprezar o trabalho que é feito aqui. Isso acaba menosprezando muito o trabalho invisível também para fazer um vídeo, ah, dependendo do tipo de vídeo, vai ter pesquisa de 10 horas, de 20, de 30, de 40, vai ter problemas de gravação, e aí vem a edição, e aí vem a assessoria, vai vindo um suporte. Hoje em dia, graças ao apoio-se. Uh, especialmente mesmo, é o Apoia-se que faz isso acontecer, eu consigo ter uma mini 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 equipezinha que me permite uh, ampliar o trabalho, por exemplo, estar tá na Twitch agora, e isso só existe porque a gente tem a Ionar, uh, isso só existe porque tem o Vitor, isso só existe porque tem o Roju, então é, essa é uma questão que a gente vai vendo que é trabalho, é trabalho, tem uma cadeia produtiva envolvida nesse processo inteiro. Mas o pessoal às vezes se confunde quando vem algum outro youtuber ou algum outro influencer que não faz a sua própria formação política, que não investe nisso, ou que reproduz ideias de direita, ideias liberais, e saem dando opiniões muito pouco embasadas. Aí tá vendo? Isso é coisa de youtuber. É isso se confunde com as pessoas que são youtubers, as pessoas que uh, trabalham com esse tipo de comunicação digital e estão fazendo um trabalho sério. Eu sei que parece que eu estou simplesmente falando nem todo youtuber, mas eu estou falando nem todo youtuber. Esse é um dos casos em que a generalização ela não corresponde à essência da maioria. A gente simplesmente está misturando a categoria de ocupação e completamente ignorando que o conteúdo é extremamente diverso aqui nessa rede. Mas tem uma outra razão para eu rejeitar esse rótulo com mais força, e eu já falei dele uma vez, a gente teve uma mesa com youtubers ali no aniversário do Marx, na Boitempo, quando antes da pandemia, uma enorme aglomeração... Quem diria. E nessa mesa tava Débora, tava eu, tava Jones, estava Humberto, tava Lari e foi muito bom estar com essas pessoas. E numa hora, uh, respondendo uma das perguntas, eu tentei explicar um pouquinho o que que me incomoda nessa questão da figura do influencer. Várias vezes quando dou entrevistas, eu sou tratada, essa influencer, é uma influenciadora, porque também meio que já virou uma categoria de trabalho, mas a palavra em si me incomoda. Mistura um pouco com quem trabalha diretamente com a sua imagem, que eu não acredito que é o meu caso, e mistura um pouco com uma ideia um pouco vertical, de influência, que você tem uma pessoa ali no topo, ela vai influenciando os outros digitalmente, e aí vai fluindo dessa forma. Isso tende a gerar certos personalismos, eu sei com certeza que a gente não incentiva esse personalismo diretamente, mas toda vez que alguém reproduz algum personalismo uh, de volta em relação a gente, o pessoal quer culpar a gente, ah, vocês e o seu fandom, e aí vai ficando uma coisa pejorativa, aparece que tem um influencer aqui em cima e um monte de gente totalmente a crítica embaixo, então isso ofende a própria audiência do processo, ofende vocês. E a gente não pode deixar que essa seja a perspectiva, para aquela pessoa que tem uma crítica, às vezes uma crítica contundente, ou simplesmente odeia gratuitamente, tem ranço, tem ressentimento, seja lá qual, qual que seja o afeto nesse caso, que elas não se utilizem dessa visão deturpada, estereotipada do tipo de relação que a gente tem que construir aqui. E para mim, a relação não pode ser uma relação vertical. Não pode ser uma relação em que eu sou a comunicadora e vocês recebem e passam adiante. Eu tenho pavor disso me lembrar algumas coisinhas em relação à educação bancária, então, a crítica que o Paulo Freire fazia a essa modalidade de ensino. E aí tem um vídeo aqui no canal, que também é, né, mais ou menos desse estilo mais informal, que é o Radical Demais, que eu falo da pedagogia da autonomia, eu falo de Paulo Freire, eu falo de tomar realmente a frente do processo de aprendizado. Mas aí tem uma outra relação nisso, se vai tomar a frente no processo de aprendizado, é muito importante também que se tome a frente no processo de comunicação também. Então, em vez de ser influenciadora, eu prefiro ser multiplicadora. Esse é esse o trabalho que eu quero fazer aqui. Eu não quero que, uh, que dependam de mim. Eu já falei em alguns outros espaços que eu gostaria de me tornar obsoleto. Eu trabalho para isso, para não ser mais necessária, para que a gente tenha mais e mais pessoas comunicando comunicando, inclusive, ali no seu cotidiano, no seu dia a dia, passando a mensagem ali do marxismo e, eu espero, também do ecosocialismo. Isso é uma lógica de responsabilidade. E com essa questão da responsabilidade também vem a lógica da organização da gente sempre, sempre, bater na tecla da organização, porque não é youtuber nenhum que vai resolver qualquer coisa, não é uma pessoa dando uma opinião, muito menos um tweet ali de 280 caracteres que vai resolver a situação. É você, e você, e você, e você. Não eu, nós. Lembrei do Bernie Sanders agora. <risos> Por isso, nesse vídeo eu quero deixar um pedido, humanização de quem está dos dois lados da tela para que a gente possa se entender como seres humanos, que tem demandas divergentes, que não são maquininhas, não são maquininhas nem de produzir nem de reproduzir, mas a gente está em diálogo, a gente está construindo algo aqui. E tentar evitar essa fetichização que às vezes rodeia um pouco esse meio das redes sociais, em que há uma objetificação, e até mesmo de tentar colocar num, num novo patamar, colocar num pódio. Isso pode ser muito perigoso. Assim como é muito perigoso querer é colocar todo o peso do que está acontecendo em cima das costas de alguns com comunicadores, que até hoje ainda temos muito pouco alcance, mas vocês ajudam a construir esse alcance. Nunca, nunca subestimem o poder do seu compartilhamento, do seu comentário, eu sei que é chato, a gente repete isso toda vez, mas nunca subestime o poder de você estar tá divulgando o trabalho de alguém que você curte, porque certamente não é o algoritmo, não é uma rede que é voltada para o mercado realmente, para o mercado digital, que vai estar tá impulsionando um conteúdo que é um conteúdo anticapitalista e radical. Eu quero ser multiplicadora digital e eu quero ser multiplicadora no cotidiano, e se eu puder ser isso, você vai ser também. Era só esse recado mesmo, eu vejo vocês em breve.